0: Hola, muy buenas. Eh, aquí estamos en, en nuestro podcast Next Time. Por primera vez en video, por primera vez producción nos ayuda. Primera eh, vez que Primera nos ayuda? vez sí es un reclamo que hacemos personal. He estado ayunando, por sí, hemos estado ayunando, por ejemplo Sí, hemos estado ayunando. ¿Ayunamos cuántos días? ¿15? Bueno, yo estuve como dos semanas. 15 días ayunamos juntos para que nos lograran apoyar. No, la verdad es que estamos agradeciendo al equipo de producción. Uh -huh. Es un honor, ya saben, siempre aquí Gilberto y, y yo, ser siempre... Eh, Tratando de no decir tonterías a través de esto, que no nos cancelen. Llevamos un año, todavía no nos han cancelado, creo, eso, creo que eso es un logro.
1: Mm -hmm. ¿No Yo creí hemos... que en diciembre nos iban a cancelar. Nos
0: iban a cancelar en diciembre. Sí.
1: Eh, ¿por,
0: porque era por Navidad, ¿verdad? Sí, por Navidad. Sí, que la Navidad es, de, es del diablo. No uh -huh. lo cambia, exactamente. Así que eh, el día de hoy es un día especial. Pero antes de comenzar, ¿cómo estás? ¿Cómo te he ido? Llevamos un mes sin grabar. ¿Por qué no hemos grabado?
1: No hemos grabado porque. Bueno. No hemos podido grabar, ha sido el problema, porque hemos viajado bastante.
0: Eh, fuimos a Comayagua, fuimos a Ciguatepeque, eh, nos estuvieron encerrados tres días los líderes. La verdad que muchas gracias por allá. Fue gracias, bueno. Eh, fue bastante bueno. Ignoren eh, sí. esa voz que acaba de sonar. Eh, <risa> <risa> eh, y finalmente, ¿qué, qué, ¿qué series hemos estado viendo en nuestra reunión de jóvenes?
1: Hemos visto muchas series. La que, la que me gustó bastante, Ajá. bueno, es Torge. Muy bueno.
0: Sí, fue una serie muy confrontativa. Yo estaba llorando en el Mayan Princess a medianoche, <ríe> porque Dios, eh, como les comentaba en la break, Dios me hizo llamar a toda mi familia y pedirles perdón. O sea, sí. eh, fue ha sido algo bien confrontativo y pues ha habido fruto al respecto. Y la más se, la más reciente es... ¿Se me olvida el nombre? ¿Cuál es?
1: La de este mes.
0: Sí, la de este mes.
1: Bueno, evidence. Lo cual, evidence, evidence, evidence. Yo solo me acuerdo
0: sí. de la naranjita. Ah, es cierto, es el sí. diseño de la naranjita. Uh -huh. Así que hoy es un podcast muy especial y tenemos dos invitados. Número uno, esto es porque nos pidieron que hubiera mujeres, porque eh, nos dijeron que éramos eh, como los bautistas o algo así, pero ahora nos toca poner mujeres, porque si no nos cancelan y no, no queremos que nos cancelen. Y ella es nuestra pastora de jóvenes, Gabriela Vallecillo, no hables todavía. <risa> y el invitado verdaderamente especial eh, preséntalo ya que bueno, vos dale vos yo lo presento entonces sí.
1: Alex San Pedro. bienvenido Alex
2: hola <risa> estoy encantado de estar con vosotros me estoy divirtiendo mucho con todo lo que estás diciendo porque eh, ya ha, ha habido como cuatro comentarios eh, cancelables cance altamente cancelables ah, para y, y te felicito o sea te quiero felicitar eh, como Shakira, a Piqué, te felicito. Y, um, y bueno, pues encantado de estar con vosotros, eh, con Gabriela también, bromas aparte, con Jim Caviezel o no sé cómo llamarte, eh, con Gilberto, Gilbert, Gil, ¿no? me han dicho que como hay quiera. un montón de, de maneras. Y bueno, con ganas de, de escucharos y, y ver de qué podemos hablar entre amigos y hermanos, aunque nos separa un, un océano, ¿no? normalmente Un charquito. Uh -huh. Un charquito, sí. Un Tengo unas horitas nada más en avión. Son 10 horas, 10 <risa> horas desde Madrid hasta aquí, hasta San Pedro. que Me gusta, me gusta, estoy aquí como, sí, es como la gracia, ¿no? De que mi, una ciudad que se llama como yo, ¿no? San Pedro. San Pedro. Ah, sí, San Pedro. Es muy bonito. Es cierto, ¿Sí? estás sí, en sí, San Pedro Sur. Sí, 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 sí. Te, ¿Te, te sentís bien recibido. Sí, claro, es como que Estoy en mi casa, a lo mejor a lo mejor yo, mis ancestros vienen de aquí.
0: Ah, no es posible, sabe. no sabe. hay que hacer estamos... una prueba. Sí, a lo mejor ver. soy hondureño. <risa> Voy a tirar comentario el otro año para conéctate, yo pongo dinero. No. <risa> eh, así que, ¿cuál es el tema? De, antes del tema de hoy, yo le quiero
1: hacer una pregunta a Alex. Ok, esta pregunta lleva meses diciéndome que la quiere hacer. ¿Mm? Así que es algo ¿Pero bien te da importante. miedo hacerlas?
0: No, no. te da vergüenza? No, no me da miedo que me cancelen, solo la quería hacer frente a frente. Ok, sabes, eh, bueno. ¿Ya perdonas a Marco Vidal? La verdad es que no.
2: Yo sabía, yo sabía. No porque, no, porque hay muchas razones para no perdonar a una persona. Una de ellas es que se llevó el Grammy con un disco recopilatorio. Uh -huh. O sea, ni siquiera era un disco con canciones de ese año, sino que eran canciones de. O sea, es Ni como las nacido, probablemente. greatest hits, ¿sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo compites contra un greatest hits? Contra un discazo de las mejores canciones de tu vida, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, todos tenemos raíces de amargura, arrastramos traumas y yo no voy a ser la excepción. <risa> y además lo han vuelto a nominar este año y yo espero que lo ese gane. Ese álbum está... A... Ese álbum sí merece.
1: <risa> ese sí,
0: ese sí. Yo, yo, le compramos un Grammy ayer en... en... En Comercial League, ¿no? Ah, sí, bueno, sí. Lo vamos a traer y lo vamos sí, bueno. a poner. Sí. Sí. Me sigue molestando, sí. estuve
2: antes de ayer, justamente estuve con su hijo, con Neko, que es un uh -huh. buen amigo mío. Y él fue el que lo trajo a mi casa en el podcast que grabé con Marco y él lo trajo de... de yo no lo sabía, ¿no? Y él me sigue molestando con el tema, ¿no? Sí, lo he
3: visto en Twitter.
2: Sí, sí, sí. No, es anecdótico y nos hace gracia porque al final, ya, solo es un
0: trozo de metal que debería estar en mi casa <risa> debería estar eh, mi canción favorita tuya es Sal vale Muy la buena. canto o ¿la sea canto es hoy? petición sí, vaya Vale,
1: sí,
2: la apunto Gabi, sí, yo, yo la, las que tú quieras dime dime las anoto
1: vale. Gaby es que la
2: tuya mírame. Vale, mírame, mírame mírame Sal la voy a ir apuntando mírame Sal tú tienes alguna bueno a mí me encanta Sal también se la canto dos veces, si quieres. ¿Sí? Tres, cuatro. O sea, a sí, pesar a de mí, a pesar de mí. A pesar de mí, mm. ¿no? Porque en piano no, no. Ah. Solo una,
0: cada uno, ¿vale? Vale, eso sí. sí, sí. No. Ahora decimos a pesar de mí. Bueno, a pesar de mí. <risa> <risa> Así la logramos. Dale, dirigimos.
1: Bueno, voy a empezar entonces con el título del podcast. Voy a dar el okay. spoiler. Estaba pensando, hice como diez títulos. Le dije a hacer este ¿qué título pongo? O sea, ¿tiene que ser un título como que bien teológico, uno random o uno que sea como muy juvenil? Puedes hacer un teo un, uno teológico random, por ejemplo. Exacto. Y pensé en Jesús en el siglo XXI. Jesús en el siglo XXI. Ese es el tema de hoy. Me gusta. Porque estamos en una era donde las redes sociales y el contenido que vemos tiene un impacto profundo Correcto. en los pensamientos. Uh -huh. Y vamos a moldear muchas preguntas que son importantes hacerlas. Porque el contenido que vemos moldea nuestras ideas, nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar y vivir. Uh -huh. eh, ¿Cómo discernimos la verdad? Porque la verdad está ahí, pero hay muchas verdades en las redes uh -huh. que quieren decir que hay muchas verdades. ¿Y dónde está la gracia de Dios? Vamos uh -huh. a adentrarnos en ese viaje. En ese viaje profundo... Que. yo creo que Ezer se va a llevar la mitad del podcast, pero. No, no, no,
0: no, hoy sí me quedo callado. Ok, hoy sí, porque si no. Sí, que Cavise nos ha comido porque habla demasiado, entonces. Ah, pero... es tan advertidos. Ah, sí, ¿Qué? los has regañado sí, antes. Sí, sí, Qué buena. bueno.
2: Oye, pero es un temazo, porque eh, la verdad hoy en día está en juego, ¿no? En 2016, la palabra del año, sabéis que Oxford, creo, eh, sí. elige una palabra, ¿no? Cada año. Y en 2016 la palabra año fue la palabra posverdad, ¿no? Mm. La idea de que. De que la verdad ha sido superada por la opinión. Que uh -huh. ya no existe una verdad absoluta o una ancla donde uno pueda eh, asirse para construir un proyecto, ¿no? Uh -huh. Sino que todo son sí. opiniones y por lo tanto es cambiable, es subjetivo. Uh -huh. Entonces, claro, presentar a un Jesús que plantea yo soy la verdad <risa> en un mundo de redes, en un mundo de ahí donde hay 500 voces que te dicen cada uno lo que les da la gana... Sí donde en Canadá hay más de 200 géneros. ¿no? Es una cuestión muy interesante, ¿no? interesante
1: hablar de la verdad en este mundo. Mm. Y comenzamos entonces con la primera pregunta, Alex. A ver. Este, ¿Cómo las personas y las plataformas en línea están moldeando nuestras creencias y los valores? ¿Cómo opinas?
2: Bueno, pues lo están haciendo de manera directa. Eh, las nuevas generaciones, la generación Z, eh, en el, en el mundo entero lo que quieren ser son todos influencers o sea, antes tú querías ser abogado, astronauta futbolista, no sé, algo ¿no? Sí. en tu vida, empresario, emprendedor eh, hoy en día todos quieren ser influencers, por lo tanto esto ya te, te da una pista de hacia dónde van los anhelos de las nuevas generaciones y por qué ¿no? vienen influenciados totalmente por lo que las redes sociales les, les ofrecen eso no es ni bueno ni malo, creo Simplemente es. Pero es muy curioso que antiguamente, eh, hace antiguamente hace 50 años, eh, tampoco estoy hablando de historia antigua, sí. pero hace 50 años los gustos musicales de un padre con un hijo, eh, la ética de un padre y un hijo, la ética del trabajo y, y lo que pensaban acerca del mundo en una casa, sí. era muy parecida y muy diferente a lo que un padre y un hijo, por ejemplo, estoy hablando de España y de Honduras, dos familias diferentes, cada una era muy diferente entre sí. Hoy en día no. Hoy en día el padre hondureño y el padre español tienen un montón de cosas en común y el hijo hondureño y el hijo español tienen un montón de cosas en común y además se diferencian un montón de sus padres. Es decirte las redes sociales han conseguido eh, separarnos en nuestras relaciones personales y unirnos a nivel como global. Y por eso hay tantas generaciones. Antiguamente había una generación. Toda la gente que está viva en el mundo es una generación. Hoy tenemos preadolescentes, adolescentes, preadolescentes, pre -pre jóvenes, eh, jóvenes adultos, sí. y cada vez más más eh, digamos más atomizado, más dividido. Entonces, ¿cómo están influenciando? De manera directa están discipulando a las nuevas generaciones. Nos están diciendo cómo sentir, qué creer. Hoy en día hay un montón de podcasts que hablan de... De ciencia, de filosofía, y los jóvenes lo están viendo, hay millones de views. Y, y sí, yo creo que honestamente son los nuevos púlpitos, uh -huh. son, los, son los púlpitos del siglo XXI, uh -huh. las redes sociales. Eso es así.
3: Y adicional a eso, que de repente lo que mencionabas de las generaciones es también... Cómo tan rápidamente están cambiando entre ellas mismas, ¿verdad? Correcto, o sea, correcto. Antes lo que mencionabas, una generación, ¿verdad? Era, y, y de repente también se fueron como separando por años y ahora uno ve a un joven de 18 con uno de 23 y son totalmente diferentes, diferentes este. y están muy cercanos en la edad, ¿verdad? Uh -huh, exacto. Entonces, eh, es un gran desafío. Exacto, sí. Así es.
1: Y, bueno, yo aporto, la verdad, lo que dice Gaby, porque... Sobre todo lo que Hay muchos factores que influencian Sobre todo en esta época La presión social es algo ¿Mm? clave Porque las redes ejercen presión En muchos aspectos Y las noticias falsas y la desinformación Eso ¿Mm -hmm. es algo que se propaga mucho Uh -huh. mucha desinformación. Ya no se
0: sabe si creer en el noticiero de la mañana o creer en lo que publica en Twitter o creer en lo que publica en Facebook ¿Sí? porque realmente no se sabe cuál es la información correcta.
2: Uh -huh. Exacto, sí, cuál es la verdad, insisto, vuelvo al tema del 2016 la palabra posverdad, en un mundo de la posverdad el hijo es la fake news, es, es que ya no sabes qué creer, eh, es todas las teorías conspiranoicas, yo me las creo todas, yo por ejemplo he decidido, yo creo en todo o sea, todas, todas las teorías conspiranoicas son verdad. Yo digo, sí. sí a todos. Porque es imposible, ¿no? Pero es que hay sí, tantas. Todas son verdad. Yo y sí Todas sí. se oponen todas, a todas. todas y sí, exacto. Verdad. Entonces. A, a, a. La pregunta es ¿dónde voy a depositar mi confianza? La crisis es una crisis de confianza. Lo que tú dices, no creo al noticiero, porque el noticiero claro, está pagado por una multinacional. Y entonces ¿a quiénes creen los jóvenes? Al que parece más auténtico. Por eso hoy en día un influencer desde su habitación, que no tiene nada que perder, que aparentemente no tiene nada que perder, que aparentemente no trabaja para ninguna ningún canal de televisión, dice lo que piensa. Y eso es lo que están buscando los jóvenes.
0: Un, un, algo algo bastante interesante al respecto es que eh, es como que hay un grupo de personas que no saben que eso es de donde los jóvenes obtienen lo que creen uh -huh. y los padres no saben cómo contrarrestar que sus hijos de la nada les salgan con filosofías extrañas uh -huh. que salgan hijos pues de algún lado que creen en Ra, poniendo ah, un ejemplo. Sí. Que de la Osiris. Na, yo soy eh, yo soy seguidor de Osiris. Sí. Yo, o como la típica eh, que dicen de que Jesús era Osiris o Ra, no me acuerdo.
1: Eso lo refutamos en diciembre, sí. la vez pasada. Eh, o sea, todo ese uh -huh, tipo sí. de
0: cosas y, lo, y los hipotes, los jóvenes, uh -huh. eh, me incluyo, creen ese tipo de cosas. Uh -huh. Así de fácil. Solo porque lo dice alguien...
2: Sí, el, la, la, sí, el mito de Mitra y todos sí, sí, los dioses forma. que resucitaron, no sé qué. <ríe> sí,
0: bueno, pero ¿sabes qué pasa? Yo, yo
2: A mí eso no me parece mal. Eh, yo creo que todo eso puede ser una oportunidad para expresar la verdad. Entonces yo creo mm. que la iglesia, nosotros, entremos entremos ahí, entremos al ruedo, entremos a jugar. O sea, mm. Y hablemos de eso y, y, y mencionémoslo, adelantémosnos. Yo, por ejemplo, ayer estaba hablando con, con la pastora de jóvenes de mi iglesia y le decía decía, oye, me encantaría en las reuniones de jóvenes y en las reuniones generales del domingo eh, predicar más corto, que eso es, es un milagro en mi caso. Sí, y hemos luchado. ¿Cómo que, sí, dicho que sí, todo... sí? Sí, bueno, en que, y, bueno. y Predicar más corto y apartar unos 30 minutos de la reunión general para dejar tiempo para preguntas abiertas. Y para resolver preguntas, a viva voz. ¿Qué, qué pregunta tienes? Mm. ¿Alguien te, ¿Tengo esta pregunta? Y contesta. Mm. Y, y Yo creo que la iglesia debería ser un contexto ideal para eso. Mm. Para, para justamente que nuestros jóvenes y adolescentes mmm, digan, oye, yo escuché, esta semana he escuchado mm. que existe la cuarta persona de la Trinidad. Ah, qué interesante, cuéntame. Mm. <risa> o sea, ¿Qué a ver, estás escuchando? A ver, ¿y sí, eso? qué estás escuchando tal. Mm. Y, y, y yo creo que es una actitud muy cristiana mm. y, y muy bíblica el, el oír los dioses que hay por ahí, o sí. las perspectivas que hay, y responder, ¿no? y responder sí. e incluso utilizar eso para, para comunicar el mensaje del Evangelio. Sí. Lo que no podemos hacer es lo que dices tú, ¿no? o sea, los padres no saber de dónde, dónde viene eso, ¿no? hay que investigar, hay que estar, hay que estar en, en, como dice John Stott, <coughs> la doble escucha, ¿no? hay que escuchar al Dios que nos envía la misión, pero hay que escuchar la misión a la que Dios nos envía, ¿no? y eso es fundamental, debemos tener uno, un oído en el mundo. Hay que tener un oído en el mundo, sin duda.
3: Uh -huh. Sabes que me, me recordaste ahorita que mencionabas eso. Eh, aquí tenemos segmentadas igual las edades de de, con las que trabajamos y hubo un grupo en hogar, en particular los adolescentes siento yo que siempre son como más aventados, verdad? Uh -huh. se, se, se lanzan bastante.
2: O sea, te, perdona, hago un paréntesis porque quiero interrumpirte, me apetece uh -huh. mucho. Eh, ¿Nos da la sensación de que los adolescentes de hoy pecan menos que los de antes? Mm. O sea, pecan más aburrido. Sí, 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 yo pues yo no, me he dado cuenta sí, 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 que yo en mi época yo, yo decía probo. yo pecaba con excelencia, o sea, yo sí. <risa> De, no, o era como que,
3: que más, un ejemplo, riesgo,
2: no. más riesgo. No. Un ejemplo, yo qué sé, los campamentos, te escapabas con ah, la chica, con tal te ibas, tal y, y hacemos cosas y traíamos productos prohibidos para nuestra Excel edad y, para, y lo escondíamos para en lugares. Con el señor. Sí, no, pero que yo, nos arregábamos más mm. y yo los adolescentes hoy digo. y es que, de, de, ¿qué le vas a pedir perdón al señor? ¿De qué? Señor, es que tenéis un mal pensamiento. Yo también, o sea, hoy, pero no sé, pero no, no sé, es, es medio broma. Yo siento que les falta
3: Me empuje. Es curioso, porque fíjate que de, eh, hicimos, un, hicimos un sondeo hace, hace un par de Ajá. días. Dale eso, no, no te quiero Yo no podría decir,
0: les falta a propósito. Porque uno tenía el propósito para hacer esas tonterías. Hacer el mal, sí, Exacto. sí. O sea, no tenía el propósito como que, ah, tengo ganas, no sé qué. O decíamos uno, es que simplemente quiero ser rebelde. Ellos ni siquiera saben qué quieren, si quieren ser rebeldes o no. Sí. Bueno, sí. Es, sí, eh, si hay
3: bueno. una búsqueda de identidad. Sí, Exacto. ahora sí. Ahora a mí Construye. se me fue el pensamiento. Vamos a ver. <risa> <risa> no, re, re, regreso a lo de la pregunta. Ajá. Eh, entonces, esa, esa ocasión, nosotros como que hemos hecho actividades de... Eh, ponemos un tema y hagan preguntas con respecto a ese tema. Uh -huh. Me gustó mucho la dinámica de ese día, que no fue, den, denles un tema. Hagan preguntas de lo que sea que se les venga a la mente, uh -huh. ¿verdad? Nos vamos a dividir en grupos pequeños y va a haber una persona que va a conversar al respecto. Es interesante todo lo que está en el corazón de los jóvenes. Cuando uno no les encierra la temática, sí, ¿verdad? Hicieron piensan. preguntas de todo. De, uno pensaría, van a preguntar acerca de cualquier tontería. Preguntas profundas, uh -huh. bíblicas también. Entonces uno ahí se da cuenta, necesitamos... Eh, lo que decías también, responder en base a la necesidad, ¿verdad? Uh -huh. Estar preparados para responder, ¿verdad? Todo el que eh, en, en algún momento se cuestione y creo que también, tal vez es que los hemos desafiado poco uh -huh. o es que creemos muy poco acerca de ellos, ¿verdad? Entonces, sí. de repente necesitamos desafiarlos más, ¿verdad? Eh, a sacudirse un poco para que sean más arriesgados.
1: Exacto, estoy uh -huh. de acuerdo. Y siguiente pregunta entonces. Sí, <risa> sí. Este, ¿Cómo podemos discernir la verdad en medio de la desinformación en, el, en línea? ¿Cómo se podría.
2: Eh, a veces no es tan, no es tan fácil. Yo propondría no, no escuchar tantas cosas. Fíjate, yo... Ayunar un poquito. O sea, yo creo que hay dos maneras de, de desinformar. Una, no de decir las cosas o decir demasiadas. ¿no? Y yo creo que hoy la estrategia es demasiadas. Y el ser humano no está preparado eh, neuronalmente para procesar tanta información sí. tantas veces al día. O sea, es, es una barbaridad la cantidad de inputs que se nos viene a la cabeza, la cantidad de informaciones. Entonces, yo recomendaría que, que, que fuésemos más selectivos con lo que vemos y con lo que dejamos que entre en nuestra cabeza. Sí. ¿Y cómo dis discernimos la, la verdad? Lo ideal no es tanto buscar la mentira, esto es lo típico, ¿no? sí. sino, sino acostumbrarte al sabor de la verdad. Sí. Eh, no, no tanto voy a ver si esta comida es falsa, sino voy a disfrutar siempre de buena comida. En ese sentido, como creyente, yo creo que la palabra de Dios, Jesús de Nazaret, que es la verdad, el sabor de él nos va a ayudar a discernir. ¿no? En la medida en que sabemos cómo piensa Jesús acerca de un tema, veremos cuál es la verdad acerca de ese tema. Uh -huh. Y tendremos entonces las herramientas para juzgar, en el mejor sentido de la palabra, y tener un ojo crítico no un ojo pueril, infantil, sí. acerca de todo. Dice Efesios capítulo 4, eh, que lleguemos a la estatura del principio de Cristo, a la madurez, ¿no? al hombre perfecto, o maduro, o preparado, y así no seréis niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, dice la reina Valera, no por cualquier viento de doctrina. Que no seamos niños fluctuantes. ¿Pero cómo hago para eso? ¿Para conseguir eso? Bueno, afianzándome en la palabra de Dios una madurez espiritual que consiste básicamente en ser como Jesús sí. y conocerle. Para mí es la única <coughs> terapia que conozco frente a la mentira. Uh -huh. Y es mi día a día como pastor. O sea, Yo vivo frustrado viendo a, a jóvenes que tragan cualquier idea porque no han profundizado en su conocimiento acerca de quién es Jesús.
1: Y me gusta lo que decís porque es importante saber eso. Que a esta generación le cuesta leer. Sí. Es como que prefieren escuchar un mensaje de no sé, 10 minutos... Okay, <risa> Gloria a Dios, un reel. Un reel, exacto. Un reel, rapidito, ok, ya me conecté con Dios. Uh -huh. Y nada, nada más lejos de la realidad. Claro, estamos en
2: la época del, de, la, del, de lo instantáneo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero es que eso no vale para nada. Pero piénsalo, luego, eh, luego en, en la realidad no es así. Uh, decimos, no es que los jóvenes ya no escuchan, los jóvenes... Es mentira. Eh, tú para sacarte una carrera universitaria, hoy, tú tienes que estar cuatro horas diarias en una clase y, y sacas la carrera y haces exámenes y estás estudiando y si no, no lo vas a hacer, pero que yo sepa no sé cuáles son los números aquí en Honduras pero en España, miles de jóvenes estudian desde que tienen 5 años hasta que tienen 25 y, y así es como aprenden y es que eso no ha cambiado y o haces eso o con un, con, con un reel de cinco minutos no vas a saber quién es Jesús. <risa> es que no sí, es eh, exacto.
0: Yo, yo veo un, un, un problema en cuanto, en cuanto a esta, esta temática. y Es que así como es eh, complicado para ellos como hay tanta información ¿a quién escuchar para entender la verdad? Sí. Uh -huh. Y hay un gran problema porque tristemente en la mayoría de los casos los que tienen la presencia en redes sociales, los que tienen fuerza en redes sociales, que hay, alcanzan a millones, no son gente, y lo vamos a decir, de muy sana doctrina. Y Necesari necesariamente. Necesariamente. Mm -hmm. eh, eh, la gran mayoría no son así. Mm -hmm, Entonces, en, estamos enfrentándonos a un reto en el que el megáfono más grande lo tienen aquellos que... Si sí, la autoridad te lo dan los followers. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros... Esta es otra pregunta que quiero agregar. Uh -huh. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos hacer para guiarlos a escucharnos a nosotros? Porque yo creo que Gaby, que, que es pastora de jóvenes, eh, ella genuinamente cree que parte de lo que ella tiene para enseñar es verdad. Pero ¿cómo yo, cómo ella va a competir con el tiktokero? Uh -huh. ¿Cómo competir con el, con el que en un minuto convence a un, a un joven de que Jesús nunca existió y ¿cómo competir contra eso?
2: Bueno, yo obviamente no creo que haya una solución fácil mm. pero sí creo que hay algo que la pastoral cercana tiene y que es insustituible y que ningún tiktoker, ningún instagramer ningún influencer de youtube uh, puede conseguir ¿no? y es eh, eh, la carne o sea, la cercanía, uh -huh. el abrazo. Eh, y ahí añadiría, ¿no? Lo que no puede ofrecerles esos influencers es escucharles. Uh -huh. Podrán escucharles ellos, a, o sea, podrán escuchar todas las doctrinas, buenas, malas, regular, pero no podrán saber lo que verdaderamente piensa ese joven que está siendo influenciado. Pero tú sí puedes. Uh -huh. Tú sí puedes sentarte con él y, y hacerle las preguntas incómodas. ¿Y por qué crees esto? ¿Y en base a qué crees esto y por qué lo crees y qué te pasa y por qué esa doctrina te atrae porque a veces una doctrina nos atrae por una herida que tenemos del mm -hmm. pasado o por Exacto. un en fin hay, hay mucha y eso eso no te lo puede ofrecer una persona que tiene un millón de followers porque no te puede prestar atención mm -hmm. en cambio tú sí puedes escuchar a esa persona e incluso puedes aprovechar hasta la herejía más terrible sí. para para discipular acercar Exacto. para discipular, para porque, discipular. Porque, porque puedes dialogar con ella y desde ella utilizarla como palanca para llevarla a Jesús eso sí. no lo puede hacer un tiktoker no lo puede hacer
3: ¿sabes que estaba pensando? Eh, ahora que estamos hablando de todo ese tema es ¿cuánto ha perdido autoridad la voz de los papás? y la voz de los abuelos es y es tan necesario, ¿verdad? Porque uno antes, ¿verdad? Nosotros estamos fuimos parte de una generación en transición, ¿verdad? Uh -huh. También estuvimos en algún momento por nuestras edades en la era de no habían redes sociales, no habían teléfonos celulares. Me gusta ¿verdad? que me
2: incluyas en tu generación, aunque te llevo 10 años. <risa> ah, perdón, aquí. Continúa, continúa.
0: No, es que también depende. Ah, no, eh, después. Tú eres <risa> yo, porque
2: yo, soy, yo soy millennial.
0: Yo eres, estoy
2: en la transición. Sí, tú eres ahí, sí, borderline sí, un poco, uh -huh, sí. Sí.
3: sí. Y, y vaya, en ese momento como no había tanto acceso a información, ¿verdad? La voz de los papás y la voz de los abuelos es lo que era, ¿verdad? Claro. O sea, lo que ellos decían es, eh, para uno era una autoridad. Y ahora, eh, pues cada vez las relaciones entre padres e hijos o entre padres y abuelos, ¿verdad? Son menos porque eh, ellos están dedicados al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta ola de información o desinformación eh, y to todas las redes sociales están cubriendo aparentemente una relación inexistente entre uh -huh, sus, uh -huh. su familia, ¿verdad? Entonces creo que, que también es un desafío eh, para nosotros que vamos a ser papás, ¿verdad? A acercarnos, ¿verdad? A disipular a nuestras futuras generaciones, ¿verdad? A nuestros uh -huh, hijos uh -huh. para utilizar nuestra voz como una voz de autoridad de... De sabiduría, ¿verdad? Para enseñar a la nueva generación a, también a, a discernir un poco, ¿verdad? Siento que, que eso es muy importante, ¿verdad? Eh, escuchar a, a los papás, ¿verdad? Yo me encanta leer, me encanta eh, buscar información, escuchar de todos lados, pero siempre eh, escucho la voz de mis papás y para mí es muy importante. Entonces, eso sí es lo que hace que la diferencia, estoy de acuerdo. Que necesitamos desafiar o caminar hacia eso y creo que si, la, si desde la iglesia, ¿verdad? Por, por lo que preguntaba Yeser podemos acercar a las familias, vamos a cumplir y a lograr mucho. Bueno.
2: Uh -huh. Las redes sociales van en la dirección opuesta. Uh -huh. eh, van a distintos públicos. Yo yo compro la idea que acabas de decir. Creo que la iglesia local debe buscar como prioridad la integración de, uh -huh. de unas generaciones con otras. Que no pierdan la interacción unas con otras. Que, bueno, es lo, es lo que dice Malaquías, ¿no? Volver el corazón de los, los padres, padres a los y hijos, de los hijos de los padres. Padres. Eso es tan importante para la salud emocional de la gente. Mm. Yo Como psicólogo doy fe de que es que no es lo mismo. O sea, la estabilidad emocional mm. de alguien que tiene una conexión con sus padres, o su padre o su madre, hay muchos casos, pero con sus abuelos también la importancia ¿no? de esos abuelos que sostienen, que malcrían, pero que mm. a la vez comprenden y son los oídos. Mm. En fin, ahí hay, hay unas una serie de beneficios anímicos y mm. espirituales que se han perdido ¿no? sí. y, y entonces lanzar a los jóvenes solos a este mundo claro por eso no pueden discernir bien, por eso no pueden, claro,
0: es que es normal. Exacto, yo esto lo hablo con, con, con mis hermanos que ya estamos un poquito grandes uh -huh. y les decía, les decía que a esta edad, eh, tengo 25, eh, uno se da cuenta de lo valioso que es el conocimiento que tienen mis papás uh -huh. el conocimiento que tienen mis abuelos uh -huh. entonces entra el factor de que si nos hubiéramos dado cuenta más hipotes, más chiquitos de que en nuestros papás estaban muchas de las respuestas que andábamos buscando en todos lados nos hubiéramos ahorrado tantos problemas uh -huh. entonces el problema transmitir es que... eso a la generación es complicado es complicado, sí
2: Simplemente era un, una, una nota como para, para apoyar lo que dices eh, digamos que, esto es simplificar la historia, pero antiguamente eh, el ejemplo eran los mayores, eran los abuelos, la gente anciana, ¿no? levántate frente a las canas. ¿no? O sea, la gente más mayor, los ancianos, era la gente más respetable. De ahí pasamos a un adultocentrismo, ¿no? los mejor. la gente adulta son el ejemplo, los jóvenes quieren ser adultos, los, los, los adultos son los que manejan todo. De ahí se ha pasado a una especie de culto a la juventud. Vamos como, vamos para abajo, ¿no? Eh, culto a la juventud y entonces ya todo el mundo quiere ser juvenil, todo el mundo quiere tener la moda de lo joven. Ya hacerse mayor es casi una... Bueno, Nadie cri... quiere estar ahí. Nadie. Y hoy en día estamos una, en una cultura adolescente. Mm. Una cultura que no quiere madurar, una cultura donde el adolescente marca tendencia. Mm. Musical, compra-venta, de, compra -venta, de... Mm. De, de absolutamente todo. Entonces, claro, donde el adolescente es lo que sé, bueno, es que yo qué sé, o sea, tú, en la ONU hay adolescentes, que, que con perdón, o sea, un adolescente enseñándome a mí a, a, de cambio climático. Hola, ¿tú qué formación tienes? ¿Qué, ¿Qué clase de persona, qué autoridad tienes tú para hablarme cuando tienes 13 años? Eres simplemente un altavoz de... No sé si me hago entender. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, a, a mí... Vivimos en una, una cultura adolescente, ¿no? Mm. Y yo siempre digo que Jesús nos dijo que tenemos que ser como niños, pero no como adolescentes.
0: Uh -huh. Mansos eh. como palomas.
2: Sí, exacto. Uh -huh. Astutos como serpientes. Exactamente. Entonces, ese es un problema. Y que no, no, los, por eso los adolescentes no quieren escuchar a sus padres, porque sus padres no saben. Exacto. Son los adolescentes los que tienen que enseñarles a vivir uh -huh. en la vida, y la vida
0: real es esto, ¿no? Uh -huh. Exacto. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo difiere cuáles son las grandes... El, los problemas macro que tienen de diferente la cosmovisión de Jesús y la cosmovisión de esta era digital. ¿Cómo difieren? ¿Qué se diferencian? Las grandes eh. diferencias, porque hay diferencias eh, más de subtítulo, de,
2: sí, de secundario. Sí, bueno, para mí la gran diferencia es la posibilidad de la verdad, ¿no? de Jesús como verdad y por lo tanto la posibilidad del amor, la posibilidad de ser, eh, yo creo que cuando sacas la, la verdad de la ecuación o sacas a Dios de la ecuación, el ser humano pierde pierde su sentido. O sea, la, la, eh, eh, la cosmovisión, hablando así como muy rápido y muy torpemente, responde a cuatro preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Y por lo tanto, ¿cómo debo actuar? Si tú quitas a Dios de la ecuación, ¿de dónde vengo? Vengo de la nada, ¿para dónde voy? Voy para la nada. ¿Quién soy? Nadie. ¿Cómo debo actuar? Da igual, tú tienes que construir... El sentido de tu verdad. existencia. Sí. ¿no? Y eso, eso te va a volver loco. Mm. Los existencialistas dicen la pregunta que debes hacerte en este caso es ¿qué día me suicido? Mm. Esta es la pregunta. ¿no? O sea, La vida no tiene ningún sentido. Y hoy en día estamos viendo los frutos de esa cosmovisión. Frente a esa cosmovisión de la nada, de, del sinsentido de la vida, donde tienes que inventarte un futuro totalmente arbitrario y que no te sacia... Jesús plantea una cosmovisión donde ¿de dónde vengo? Vengo del amor de Dios. Voy uh -huh. para el amor de Dios. Soy el, el amado. Por lo tanto, ¿cómo debo actuar? Bueno, amando a Dios y amando a mi prójimo como a mí mismo. Son mis absolutos. Y desde ahí construir un proyecto de vida. Pero soy alguien. No parto de soy nada, sino soy alguien. y de, Por lo tanto, debo actuar como lo que soy. Hay un deber ser. Eh, en la, eh, sin Dios no hay un deber ser. Solo hay un haz lo que te dé la gana. Y eso genera traumas, dolor, de, eh, un, una una incapacidad para encontrarle sentido a la vida una falta de motivación en cambio en el otro lado encuentras, te encuentras en él ¿no? y, y descubres, esa, descubres. O sea, esa es la diferencia eh, digamos que en, en la cosmovisión que no cuenta con Dios tú tienes que construir algo que no tiene sentido en, 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 con el Señor no, no tienes que
0: construir tienes que descubrir quién eres ¿No? y, y yo podría me, me causa mucha gracia y, y lo miro eh, eso está en la Biblia Solo que vos lo buscas Con otro nombre uh -huh. eh, Miro a los seguidores Que agradezco Cierto Cierto eh, Cierto Positivismo Que he traído a los hombres Lo que hace Jordan Peterson Okay. Les da Algo parecido A lo que el Evangelio Entrega Le dice Busca tu propósito Busca qué hacer Pero No les da Ese norte Al final O sea sí, Tratan de, de, de tener eso Que el Evangelio da de manera natural y, y lo tratan de decir, hacelo por vos. Y eso sí, es insuficiente.
2: Sí. Bueno, yo soy fans eh, dentro de lo que cabe de Jordan. Yo también. En ¿por te por, sí, pero bueno. por una razón, por una razón muy fácil. Y es que, aunque él lo plantea de manera subjetiva, por lo menos él sí cree en el deber ser. Aunque sea de manera subjetiva. Uh -huh. La diferencia es que nosotros decimos, no, es que el deber ser es Jesús. Y el único que lo puede cumplir es él. Él es el hombre, de man. O sea, es él. Yo, yo por mí no voy a poder. Él, él, Jordan todavía cree que uno puede por sí mismo. ¿no? Sí, esa es la, para mí. Es, pero bueno, no le puedo pedir a alguien que todavía no, ha entregado, todavía no ha entregado su corazón al Señor que tenga una ética. Pero por lo menos tiene una ética. Y eso, eso sí, es de agradecer. Sí, que, sí. que tiene una por ética. Eso, sí, aunque no esté basado en, en, en lo mismo que yo y, no, y le falte esa experiencia de gracia, no. Eh, pues por lo menos tiene una ética. El problema es que hoy en día ya la ética ya ni existe. ¿no? Solo es opinión. Tiene un hambre
0: de verdad claro. y... No hay verdad en el mundo Exacto Dice la palabra Y conocerán la verdad Y la verdad Los Saberías. hará libres Pero cuando se enfrentan A la verdad Que es el evangelio Como dice Romanos Y yo eh, El evangelio es Un golpe a tu cara Al inicio Al inicio, claro A tu ego Es, sí. es un golpe a tu ego Es decirte sos un inútil No te puedes salvar Pero Cuando vas Al siguiente paso En el que Es que él Él es el que te rescata a vos uh -huh, uh -huh. Eh, la gente lo siente ofensivo pero en realidad la, es la verdad que nos va a hacer libres
2: sí incluso yo diría eh, que o sea comprendo el punto que dices y permíteme sumar yo estoy ahora mismo en un punto de mi vida teológica donde no creo que sea un paso uno y un paso dos sino que ese golpe uh -huh. viene a la vez de un abrazo es decir eh, en mi experiencia y creo que en, en la de todos no es que yo primero digo uy qué pecador soy y luego, oh, el amor es la respuesta, el amor de Dios y su perdón. No, viene todo en un pack. Yo descubro el amor de Dios en la medida en que descubro que soy insuficiente. Pero no es que Dios me diga, vas a estar un día o una hora o un mes viendo lo pecador que eres y luego te digo cuál es su solución. No, no, esto viene... O sea, cuando conoces a Jesús, te descubres pecador pero no... En un sentido, dices, claro, es, que sí. o sea, es como que es simultáneo, es una paradoja de que te sientes Pecador. la persona más, 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 más vil y despreciable y, y a la vez la persona más valorada mm. y amada por Dios. Y ocurre at the same time, o sea, pasa a la vez y por eso no te importa. Por eso no, no hablamos en el cristianismo solamente de la autoestima, sino de la Diosestima, o sea... No, 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 yo no tengo mi autoestima basada en mí, yo tengo mm. mi autoestima basada en que sé que él me ama. Mm. ¿no? En fin, es una magia que no puede dar nadie más.
0: Exacto, aparte
1: de Dios. Uh -huh. Siguiente sí. pregunta, Alex. Epa, esto es como uh -huh. un interrogatorio un poco, ¿eh? Un poquito parece. Sí, estoy aquí hablando ¿Este con, mi a, con, con mi amigo Eliezer. Es que... Y, 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 y tú,
2: sí, tienes sí, aquí ya, a ya, la serie de la seriedad. Vamos de, pues a la
1: pregunta, dice.
2: El Número 1-12, léalo. Ah, no, Ayécer. Él ayer, sabe. Ayer, sí. ayer. Es Ayécer, pero te me molestando. parece que no, ayer no. Yo también me pregunto cosas a veces de los padres, por qué le ponen esos nombres a los hijos. A mí me gusta mi nombre. Sí, pero no tiene que gustarte a ti, tiene que gustar a los compañeros de tu clase. Porque, claro, hay que contar con ese tipo de cuestiones. Y eso hay que contar con sí, ellos hay que buscar, que no rime con, por ejemplo, con una palabrota, por ejemplo. O sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que hay que ayudar al niño y creo que tus padres no lo hicieron. Pero... Exacto. Y, y,
3: y, y, a, ¿Y a ti te gusta más Alex que Alejandro? ¿o es... Sí, me gusta.
2: No, es que me llamaron, mi papá se llamaba José, entonces el, el José Alejandro y Alex era más corto ya se mm. me quedó como el nombre artístico mm. y José Alejandro me sonaba a nombre de telenovela. Mm. Pero bueno.
3: Tenía que sonar juntos porque si no, sí, no era exacto, José, Alejandro. Entonces, mm. José
2: Alejandro. José Fernando. Alex, sí. Alberto José. Sí, tú lo mm. mataste. Pero ¿no? Sí. <risa> Como no novela, es novela mexicana, parece, ¿verdad? Exactamente. Pero, pero sí, adelante, seamos serios. <risa> bueno, seguimos con las preguntas entonces.
1: ¿Cómo podemos ejercer discernimiento al consumir contenido en línea? Al mismo tiempo mantener una mente abierta. Bueno, eh, diré brevemente, no lo sé, pero te
2: diré qué hizo mi papá. Mm. Mi padre, cuando yo tenía 5 o 6 años, yo me acuerdo mucho de esto, en aquella época no había, en aquella época no había, no, había, no había internet, pero sí había publicidad, sí había televisión. Y mi padre, de una manera muy consciente, me permitía estar en, viendo la tele con él y, y él me permitía ver contenido de publicidad y tal, pero se burlaba. Veías un champú, ¿no? Y había una mujer ahí, súper sensual, ahí, vendiendo sí. el champú, y entonces él decía un comentario jocoso, no, sí, claro, entonces el champú ese, tal, y lo hacía adrede, luego me enteré, me contó más mayor, y dice, yo hacía eso porque quería educarte para que tú tuvieras una, un ojo crítico frente a la realidad, entonces yo te permitía ver la publicidad, consumir esto, consumir lo otro, pero yo hacía un comentario para que tú vieras que eso no era algo que, tú, que te venía, sino que era algo que tú decidías y tú, tenías, tú debías tener una opinión sobre eso. ¿no? Sí. Entonces, desarrollar un, un, un espíritu crítico, en el buen sentido, eh, creo que es algo fundamental que debemos desarrollar desde que los niños tienen 6, 7 uh -huh. años. ¿no? Eh, porque entonces te acostumbras a tener esa mirada, porque si no luego cuando llegas a los 16, te meten la filosofía en el instituto uh -huh. y estás desarmado uh -huh. y te comen vivo. ¿no? Uh -huh. al, al,
3: Puedo aprovechar, ya que mencionas el tema de, de tu papá, uh -huh. ¿qué cosas eh, en base a este tema aplicarías para tus hijos? ¿O estás aplicando? Porque tienes.
2: Uno de cinco y uno de dos. tres. Yeah. De dos, tres. Sí. Ahí están. Que... <ríe> bueno, a la sí, generación. están ahí. Bueno, pues la verdad es que se aprende. Yo ojalá sea la mitad de buen padre que lo fue el mío conmigo. Uh -huh. eh, yo quiero, lo primero, enseñarles a orar. Es como fundamental que hablen con Dios, que conozcan a Jesús. Yo cuando he venido aquí les he dicho, papá se va a hablar de Jesús a otros países, orad por mí, ¿no? Y que tengan una relación con Jesús. Para mí lo más importante es que conozcan a Jesús cuanto antes. Es como el gran, la gran prioridad que yo tengo. Que vean cómo me relaciono con su mamá. Eh, cuando vemos, por ejemplo, algo que también aprendí, cuando yo discuto con Gerald... A veces, sin querer, discutimos delante de los hijos. Yo sé que esto está fatal, soy el peor padre del mundo. Sí, pero nos pasa. Pero no es algo horrible. Lo importante es que luego también nos vean reconciliarnos. Porque esto pasa. Muchos padres que se pelean y luego se piden perdón, pero no delante de los niños. No, no, no. Delante de los niños que vean también la reconciliación, que vean que nos equivocamos, pero que tenemos un Dios que nos ha enseñado a perdonarnos el uno al otro y tal. Entonces, para mí eso es fundamental. Y luego... Súper importante que aprendan. Esto va a sonar un poco viejo y un poco... Pero sigo creyendo firmemente en que mis hijos tienen que aprender a obedecer. Mm. Seguir instrucciones. Sí. Antes que incluso tener un, un espíritu crítico. Pues mi papá me enseñó un espíritu crítico, pero primero construyó un puente de confianza. Y si mm. mi padre decía A, era A. Mm. Y si era B, era B. Y en base a eso me enseñó a ver el mundo. Mm. Y hoy creo que tenemos una crisis de, de obediencia mm. y
1: eso, eso lo complica
2: todo, uh -huh. sí. perdón.
1: Me gusta bastante que mencionas el pensamiento crítico, porque en el libro de Hechos, eh, cuando Pablo va con Silas eh, a una sinagoga y fueron a predicar, él dijo que, fueron a Verea, que los berianos eran como textuales, ellos analizaban las escrituras, lo que ellos decían a ver si era verdad. Uh -huh. Es como que eso nos está costando en la situación actual, porque solo hay exégesis. Es como que yo puedo analizar el pasaje y todo, pero no profundizar en él, que debería uh -huh. ser como que la prioridad. Como profundizar sí. en lo que alguien dice, por qué lo dice...
2: Sí, cotejarlo con otras opiniones, no. con otros comentarios, profundizar, tomarse la molestia y el tiempo de hacerlo. Sí, los deberían gente, dice... En realidad debería que traducir a gente con la mente más abierta. Uh -huh. Es interesante, ¿eh? en el griego, en el sentido de que eran gente que... Que no se creía cualquier cosa, uh -huh. no era así ah, dice el Señor, no, no, ¿qué dice el texto? ¿Y por qué uh -huh. lo dice? ¿Y, ¿Y por qué lo dice de esta manera? ¿Y qué dicen otros intérpretes acerca de esto? ¿no? Uh -huh. Bueno, hay que querer.
1: Hay que querer. Y bueno, ya la última pregunta, Alex. Ya no va a ser interrogatorio, no te preocupes. Ya con esto termino. O sea que ah, vamos a empezar ahorita. Ah, <risa> yo estoy feliz, eh yo soy, <risa> a mí me encantan las preguntas. <risa> bueno
2: escribió un libro que se titula Jesús es la Pregunta. Ah, es,
1: es nuevo, ¿verdad? ¿O no?
2: Tiene unos añitos, pero sí, es nuevo. Para, para, para la historia de
0: la humanidad, sí, sí, digamos es nuevo, que
1: es, nuevo, es reciente. Bueno.
0: Para los milen para los generación Z, ya es viejísimo.
1: Exacto. La última. ¿Cómo puede Jesús servir como nuestra brújula? Moral. En este laberinto de la información.
2: Es muy fácil eso. O sea, es muy fácil. Porque es que Jesús es... Dios, hecho hombre. O sea, si tú quieres saber cómo es Dios, mira, mira a Jesús, ¿no? Es algo que yo digo siempre. Eh, y Jesús es, es, es tan, tan, tan cercano. A la vez tan diferente a cualquier otro ser humano, ¿no? Pero es tan cercano. Y él se esforzó tanto por. 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 porque entendiéramos no tanto una serie de, do, de, de dogmas y normas, ¿no? sino, sino la esencia de la vida. ¿no? Que la única manera que yo conozco es simplemente... O sea, Jesús no es complicado. Lo complicado es querer estar con Jesús. ¿no? Sí. Eh, eso es lo complicado, es mantenerte con Él. Pero si te mantienes con Él, si lo conoces a través de los evangelios, a través de una vida en comunidad de iglesia, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través del servicio a este mundo roto, eh, y a través de compartir de él a tus compañeros, amigos y familiares, yo creo que es un paso a paso muy interesante. Es dejarte, dejar, dejarte guiar por él, ser un discípulo de Jesús. ¿no? Sí. Eh, ese voto de confianza que hablaba de la obediencia ¿no? a papá, decídelo con Jesús, porque él, sí, él no te va a fallar nunca. Él, él, él acierta siempre. Y hay algo que yo digo que no es muy, muy cómodo y queda mal decirlo como pastor, pero por lo menos es honesto por mi parte. Yo no siempre estoy de acuerdo con Jesús, con lo que Jesús
0: enseña. A mí me cae mal Jesús a veces.
2: Bueno, yo eso, es, eso ya está peor. Pero yo, <risa> pero no, yo, yo no, no estoy de acuerdo con Jesús en, en cosas. Hay cosas que yo leo y digo, Ish, esto no, yo no lo aplicaría así o no lo diría así. Mm -hmm. Pero él es el maestro, yo no. Entonces voy a fiarme de él. ¿no? Y normalmente te fías de él y dices, ah, ya sé por qué lo decía. Pero no necesariamente sí. para obedecer, tengo que entender. Mm. Es al revés. Sí. Eh, es, es obedecer y luego entender. A veces pasa esto. entonces Yo diría, dale tu voto de confianza a Dios, a Jesús. Es decir, pon tu fe en Él. Es lo, lo super evangélico. Confía en Él, en su criterio, y ponlo, y ponlo en práctica. Síguele como discípulo y aprende. Equivócate. Eh, prueba. Y e irás creciendo y serás como Él. ¿no? Y eso te dará ese criterio para la vida que llevamos hablando todo este rato.
1: Sí. No, y es importante porque... Jesús nos prometió algo diferente al mundo que es que nos dio el espíritu que dice Juan 14, 26 el espíritu santo para guiarnos porque es tan complicado en un mundo con tanta información me estoy guiando con el espíritu o me estoy guiando por mi conciencia nada más por lo que yo creo y, sí, es... y ahí
2: hay un punto muy importante que tiene que ver con el mundo que nos ha tocado vivir y es el tema de parar parar y callar, callar todas esas voces porque yeah, para escuchar exactly. a Dios o sea, Dios habla un montón, creo yo personalmente yo creo que Dios habla y que cuando uno es creyente debe confiar en esa voz del Espíritu y en esa palabra que es la espada del Espíritu ¿no? pero hay que parar hay que bajar las revoluciones hay que acallar las voces y darle un espacio a ese Dios ¿no? que está él, él tiene más ganas de hablarnos que nosotros de escucharle sí. eso es así lo que pasa es que nosotros estamos distraídos esa es la historia entonces bueno y yo en la Biblia no veo a un Dios que quiere confundir a sus hijos sí. No veo a un Dios A ver si es mi voluntad o no, no, no. Cuando es la voluntad del Señor, está claro sí. Ese es el Dios, es un Dios que nos quiere que no, no es un Dios de confusión sí. Yo cuando quiero hablarle a mi hijo, no pretendo confundirle Quiero aclararle, sí. y así es Dios ¿no?
1: Seguir su voluntad, que puede sí. agradarle y perfecta Exacto y, Bueno, para terminar, quiero agradecerte Alex Por habernos acompañado
2: Un placer, lo has hecho muy bien, eh... <ríe> Gilbert
1: ah, Gracias <ríe> ¿Por, por, por qué
0: crees que él es el...? Sí él, es el conductor de... sí, él es el conductor del programa. Sí, sí, Yo solo sí. soy el que habla con los comentarios. Es que es Gilberto. Jocosos. Es que exacto,
3: Gilberto se mantiene más neutro.
0: No sí, me
2: he dado cuenta que es sí, como con el más. De hecho, hasta con la ropa se, se nota cada uno su, su rol. Exacto. Muy bien. No, gracias a vosotros, para mí es genial conversar tranquilito, hablar de, del Señor, de Jesús, que es la persona más importante de la historia y de la nuestra, debería ser. Y siempre aprendiendo. Y. Y nada, gracias. Ojalá no sea esto debut y despedida. Uh -huh. Si queréis otro día, que venga por aquí, venga a mi ciudad. <risa> eh, grabamos sí, es otro. Su, su ciudad. Sí, es mi ciudad. Si sí, no.
0: sí, es mi ciudad, no, bueno, no. Sí, sí. No se preocupe por eso. No. <risa> eh, bueno, ha sido un placer. Gracias, Gaby. Vamos a invitar más seguido, fíjate. Vaya. Sí, sí deberías invitarla más. Sí, sí, sí. Hay que tener o sea, a la pasión.
2: Yo,
3: yo solo voy a sí. mencionar que me invitaron porque yo te traje, ¿verdad? En el carro. Así fue por eso.
0: <risa> sí, <risa> sí. Eh, eh, esa es la verdad, la Sí. Bueno, ha sido un placer, la verdad que es un honor eh, tenerte acá con nosotros. Y esperamos, no sé, tal vez el otro año. Vamos Esperemos. A a Mira. Ideas, hay que decir. Di ideas, ideas. Dios
2: mediante hay que decir. Dios mediante. <risa>
0: Dios <risa> mediante. Primero Dios. Primero <risa> Dios, <risa> Dios, <risa> Exacto. Bueno, un placer. Un saludo a todos. Ha sido eh, un honor. estar en mi cámara, está aquí. Aquí. Es. Sí. Un placer Bien. y pues. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Chao. Nos vemos. Compartan.
1: Por favor. Nos vemos. <risa> nos vemos. <risa>